0: Het grote publiek kent Dolly Parton vooral van haar countrymuziek, maar onderschat haar niet. In
1: fact, I'm going to have cosmetics, I'm going
0: to have wigs and that sort of thing. Zelfs op haar 76 jaar blijft ze zichzelf heruitvinden. Er is een Netflix-reeks gebaseerd op haar liedjes, er is een podcast over haar leven, er komt een musical waarvoor ze de muziek schreef en ze schreef ook nog een boek, waarvan de rechten onmiddellijk werden opgekocht door Reese Witherspoon. Dolly Parton is overal. Hoe slaagt de blonde countryzangeres erin om relevant te blijven? Het is maandag, 11 april. Ik ben Marie Garé en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard, die we voor één keer samen maakten met onze collega's van Radar. Dag Inge Schuilstraat, je bent muziekjournaliste voor onze krant. 76 jaar is Dolly Parton al en iedereen kent haar.
2: Ben jij fan? Um, ja, je schrikt er soms van dat ze 76 is. Ze is al van 65 bezig. Ik heb dat daarnet even gecheckt. Dus dat is al een respectabele, meer dan 55 jaar. Um, ik ben niet echt een kenner of een fan van country... Ik denk dat van de mensen die ik wel weet te appreciëren dat Dolly Parton waarschijnlijk de meest traditionele countryster is, ook al heeft ze heel veel pop opgenomen en ik denk dat wij haar voornamelijk van haar country pop songs kennen. Ik heb heel veel respect voor Dolly omdat ze een fenomenale songschrijver Jolene,
1: is. Jolene, Jolene.
2: Iedereen kent Jolene en I Will Always Love You. Dat zijn bijvoorbeeld nummers die ze op één dag geschreven heeft, die twee nummers.
0: Ja, dat doen er
2: niet veel na. Ik denk dat veel songschrijvers huilend naar huis lopen als je dat zegt. Ze heeft dus echt wel een zeer gerespecteerde status op dat vlak. Daarnaast is ze, behalve performing artist, dus die nog altijd platen opneemt en veel optreedt, is ze ook een zeer slimme zakenvrouw die verder kijkt dan de muziek, die dat al heel lang doet. En ja, dat blijkt nou weer, die Netflix-reeks van haar. Je kunt dat melig en zoetig vinden, maar die, die wordt ook buiten de steeds enorm goed bekeken. Er is dat boek. Heel dikwijls is ze zo op een absoluut niet op de barricade springende manier, is het toch wel iemand die zo gewoon bakens verlegt en op een manier waarop je dikwijls achteraf denkt van, oh ja, dat is waar, zij heeft dat als eerste gedaan.
0: Je zei het al, onlangs kwam ze dus ook met een, met een boek naar buiten. Wat moeten we daarvan vinden
2: als iemand zo allround is? Uh, ja, dat boek heeft ze blijkbaar met een ghostschrijver gedaan, maar het, het verbaasde mij totaal niet dat iemand als Dolly Parton het uh, zou doen. Uh, en ik, ik moet bekennen, ik heb het niet gelezen, nog niet gelezen, of ik zal er misschien ook niet aan toe raken, maar ik hoor wel van mensen die het wel gelezen hebben, dat het uh, gewoon een beetje opgebouwd is zoals haar liedjes. Er zit heel veel in dat ze zelf heeft meegemaakt. Het gaat over een jonge country-zangeres die het wil maken. En ik denk dat dat wel een beetje Dolly Parton is. Anderzijds, ze wordt ook door een oudere countryster onder haar vleugels genomen. En die oudere countryster vertelt blijkbaar wel een aantal dingen die, die voor ons moeilijk in te beelden zijn, maar die wel uit haar eigen ervaring komen. Toen Dolly Parton begon als uh, jonge zangeres, was het bijvoorbeeld bij veel country zenders de regel dat je geen twee zangeressen uh, naar elkaar draaide. Dus het was echt wel een mannenbastion, wat eigenlijk heel vreemd is, want country heeft altijd ook heel sterke figuren, vrouwelijke muzikanten gekend, die hun eigen nummers schreven. En in dat opzicht zouden wij denken dat ze dan vooruitstrevender waren dan de rock- of zeker de popmuziek, waar vrouwen niet hun eigen nummers schrijven maar het was eigenlijk wel een, een, een bastion waar de mannen de touwtjes in handen hadden en waar de vrouwen eigenlijk moesten vechten voor een veel kleiner deel van de koek misschien waren veel van die countrysterren daarom zo, zo stoer zal ik toch maar zeggen en, en Dolly Parton is daar zeker een van
0: de rechten van haar boek werden ook heel snel verkocht aan Hello Sunshine dat is het productiehuis van niemand minder dan Reese Witherspoon die Aha, ook ja. Hollywood actrice en producenten is is Dolly Parton dan naast zangeres eigenlijk vooral een heel slimme
2: zakenvrouw? Uh, ze is absoluut een heel slimme zakenvrouw. Ik denk niet dat ze het geld van dat boek nodig had, maar gewoon... Uh, ze kon het doen en het ze had werd ervoor gesteld en ze had er zin in. in en dan doet ze het. Het verbaast me trouwens ook niet dat Reese Witherspoon dat doet. Ik herinner mij dat Reese als beginnende actrice in toch wel ja, tienerfilms en kleine comedies en zo dat zij toen al zei als jonge twintiger ik ga doen wat de mannen doen, ik ga een productiefirma oprichten dan kan ik zelf betere rollen voor mezelf versieren dan kan ik ook samenwerken met andere vrouwen die mij aanstaan Herinner je je ook dat Reese Witherspoon echt een superster geworden is dankzij Legally Blonde? Ja. Waar ze dus een dom blondje in speelde. Ik denk dat, Niet zo dom toch? Ik denk dat Reese Witherspoon waarschijnlijk wel inspiratie heeft gehaald uit Dolly Parton. Okay. Zo, het, het feit van, als jullie willen mij afdoen als een dom blondje, doe maar. Maar ondertussen doe ik gewoon verder waar ik aan, aan het werken ben en het feit ook dat, dat ze haar, haar geld heeft geïnvesteerd in projecten die ze graag wil doen het verbaast me totaal niet ik denk dat er een Reese Dolly connectie is waar we, waar we waarschijnlijk nog wel van zullen horen
0: ja, en Dolly Parton heeft niet alleen een boek nu of, of uh, muziek, maar ook bijvoorbeeld een parfumlijn en ook een pretpark Dollywood. Die is al
2: veel langer, ja. Um, Dolly Parton is dus, zoals ik dat juist zei, in begonnen. Je zou denken dat zo iemand die kan wat zij kan, uh, ze kan schrijven, ze zingt goed, ze, ze speelt gitaar, dat die meteen uit de starblokken vloog, maar Monument, het label waar ze dan voor tekende, die vonden haar stem te hoog en te meisjesachtig en die vonden dat niet passen bij country. Die wilden haar eerst in een poprichting duwen, wat haar totaal niet afging. En dan heeft ze dan toch countryplaten opgenomen. Heel erg zware countryplaten met, met veel echt triestige songs waar... waar Echt zakdoeken-songs. Dus over mensen die doodgaan en vrouwen die uh, worden um, opgesloten in een, uh, in een krankzinnige gesticht door een of andere fielt van een, van een minnaar of een, een man. Die is dan opgevallen bij Porter Wagner, die een traditionele country-muzikant is, maar ook een, een country-impresario die heel veel country-sterren heeft ontdekt. Ze heeft jaren met hem getoerd. Op een gegeven moment heeft ze dus dan toch besloten van ik ga mijn eigen platen opnemen, ik ga niet meer in, het, in, het tour, in de tour revue van Porter Wagner meegaan. Uh, wat iedereen absoluut zelfmoord vond, maar ze heeft dat gedaan met veel succes. Trouwens, I Will Always Love You is een afscheidssong aan Porter Wagner, met wie ze dus nooit een, een, een koppel heeft gevormd, maar wel heel lang heeft samengewerkt. Dus, uh, ja, ze mocht en, vertrekken bij hem op voorwaarde
0: dat hij dat liedje nog mocht op de markt brengen. Hè? Inderdaad, ja, klopt. Dan is ze met Dollywood
2: gekomen.
0: Dus wat een, een van de grootste
2: werkgevers is van in de, de regio. Tennessee. Ze ja. heeft heel veel kleine en grote bedrijven opgezet of gesteund in Tennessee. Wat traditioneel een staat in de States is die niet de rijkste is, waar heel veel mensen werkloos zijn... Waar Nashville een van de grootste werkgevers was, en waar Dolly, dus nu uh, ja. uh, daar als spin-off met haar uh, pretpark, in, uh, uh, eigenlijk ook een zeer grote werkgever is. Ja.
1: Well, I do have a lot of dreams. I've got them coming every day, and I'm very proud of Dollywood. That was a, my original dream, to have this park here back, way back when. But the people you know, have seemed to love it, and I tell people all the time how wonderful the staff is here. I mean, they just really are like family to me. And what I really want is to create a great place for families of all kinds to have fun together. Mm -hmm. Ja, ze doet
0: dus veel meer dan enkel geld verdienen. Ze geeft eigenlijk heel veel geld weg ook via
2: verschillende liefdadigheidsprojecten. Ja, ja. Hè? ja. ja en, en het leuke aan Countrysterren en zeker aan Dolly is dat ze dat niet op een Hollywood-manier doet van uh, ik geef hier een grote cheque vandaag en ik heb de pers uitgenodigd om mij te fotograferen en ik wil dat de vleugel in het ziekenhuis die ik financier naar mij genoemd wordt. Heel dikwijls van, van Dolly komt pas achteraf uit ja. uh, waar ze haar geld aan gegeven heeft. Maar uh, inderdaad, uh, in Tennessee had ze bijvoorbeeld uh, ergens een, uh, een kindervleugel, niet gefinancierd op haar eentje, maar was een hele grote donor daarvan. En dat was zoiets dat, dat pas later uitgekomen is, van uh, hey, uh, Dolly Parton heeft daar... Uh, veel geld aangegeven, dankzij haar connectie met dat ziekenhuis. En met uh, een arts daar, dokter uh, Najee Aboumrad, dat is nog zoiets. Uh, ik denk dat iemand met zo'n naam het in Tennessee niet echt gemakkelijk heeft om sponsors te vinden, maar mm -hmm. Dolly trekt zich daar niks van aan. Heeft zij dan bijvoorbeeld ook... Uh, is zij een van de geldschieters geworden uh, van het onderzoek naar uh, een van de vaccins tegen het coronavirus?
1: One of the things I'm proud of since we were in the pandemic was when this first started, I was uh, kind of felt led, so to speak, to donate some money. To Vanderbilt for the research for a vaccine. And so, uh, lucky for us, we did have great success with the Moderna shot, and I've got mine. Hope you've got yours. I even changed one of my songs to fit the occasion. It goes, <clears throat> Vaccine, 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 vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 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 vaccine. Because once you're dead, And that's a bit too late. <laughs> ze
2: investeert niet alleen slim, ze is ook wel genereus met haar geld, wat haar natuurlijk nog geliefder maakt ja, bij veel mensen. en ze
0: is genereus met haar geld, omdat ze zelf van niet zo rijke komaf komt. Uh,
2: straatarm heb straatarm. ik altijd gelezen. Ja. En het is ook daarom dat ze dan ook een boekenproject heeft opgezet, hè? Uh, ja, precies. Uh, ja, dat is een van haar andere liefdadigheidsprojecten uh, waar ze al heel lang, meer dan 25 jaar geleden, mee begonnen uh -huh. is. Well, this actually
1: started many years ago when my dad was still alive. My, as you know, I'm from a big family, country people. And all the people in that area, usually they don't get to go to school. Especially during my dad's time. My dad was from a big old family and so he didn't get to go to school so daddy couldn't read and write. And that always troubled him and bothered him. And so I wanted to do something special for him
2: dat is een project waar scholen kunnen op intekenen... en dan krijgen de kinderen die daarop zijn ingetekend... Eh, elke maand een boek, zolang ze naar school gaan. Vanaf de leeftijd van drie jaar, geloof ik. Dus beginnen ja. met prentenboeken. En haar idee daarachter is van... Eh, met een boek in de hand kom je overal. Eh, je moet kinderen aanzetten om te lezen. Dat verruimt hun leefwereld. Dat geeft hen betere kansen in het leven... En, en ja, dat is gewoon natuurlijk een heel fijn project. Ze wou dus
0: de kinderen uit haar thuisregio geven wat ze zelf niet had. Mm -hmm. Maar na een carrière van 55 jaar is ze ondertussen onaantastbaar geworden in de uh, countrywereld. Die toch vaak wit en mm -hmm. conservatief is, je zei het al. Maar toch vind ik haar persoonlijk best wel feministisch en
2: progressief. Mag ik mm -hmm. dat zeggen? Ja en, en nee. Uh, je zegt heel terecht van haar status is nu... Zo onaantastbaar dat als Dolly iets zegt, dat veel mensen zullen denken van ach ja, waarom niet? Tegelijkertijd zul je haar er bijvoorbeeld nooit op betrappen dat ze zegt van ik ben een feministe. Uh, en waarom niet? Uh, omdat die achterban zo conservatief is. Maar wat ze dan heel slim doet, is gewoon het voorbeeld geven. En ze zal bijvoorbeeld niet zeggen van, ik ben pro-LGBTQ, maar ze zegt van, dat zijn allemaal mensen, en waarom zou ik iemand tegenhouden van naar Dollywood te komen, of naar mijn optredens te komen? Uh, ik zie het probleem niet. Hetzelfde met zwarte countrysterren en zo, wat, wat met Old Town Road weer kwam, ze van, oeh, daar is een zwarte ster die die wel dat is niet nieuw. Dat komt over de, om de zoveel tijd. En Dolly is meer het soort persoon die zegt van, jongens, waar hebben we het over? Ze was ook wel pro, of zeker niet tegen, de Black Lives Matter movement. Nee, absoluut niet. Om, omdat ze weer zegt, ik geloof dat ze dan gezegd heeft van, ik hou niemand tegen om naar mijn optreden yeah. te komen. Nine to Five bijvoorbeeld. Working In Europa geldt dat als een feministische film. In de States ook wel, maar in de States geldt dat nog veel meer als een film over de working class, over gewone werkende mensen uh, die dan niet in een fabriek, maar op een kantoor werken. En er is natuurlijk een hele grote working class die op kantoor mm -hmm. werkt. En die zich van alles moeten laten welgevallen voor een heel klein loon. Ja. En dan heb je die drie mensen die daar tegen een opstand komen. Dat ja. zijn nu toevallig vrouwen, maar hey, we weten allemaal waarover het gaat. Ook mannen kunnen zich ermee associëren. Op die manier is het ook vooruitstevend, want ik denk dat het iets van de laatste jaren is, dat veel meer feministische en vrouwenbewegingen zeggen van... Ja, maar jongens, we're in this together. Mm -hmm. Dit is iets dat ook mannen meemaken. Ja. En, en steun ons gewoon, we gaan dat samen doen. En op een heel erg low-key manier mm -hmm. is, het, is het toch inderdaad wel heel vooruitstrevend. Dus heeft ze wel al die jaren in één oog op een vrij conservatieve, blanke achterban in het zuiden van de States gehouden. De traditionele countryfan, en daar bedoel ik dan mee de fan van traditionele country. Tegelijkertijd zie je toch ook wel dat ze hier en daar she rocked the boat but gently. En ik denk dat ze met ouder worden daar toch wel meer, omdat je wat je noemde die onantaasbare status heeft waar ze meer durft gewoon zich een beetje voor Black Lives Matter uit te spreken, dat ze gewoon vaker iets geprononceerder durft zeggen van ga ja maar jongens, gaan we daar echt discussie over doen? Dat is toch nergens voor nodig. Dat zijn, dat zijn ook mensen zoals jij en ik. Dat kunnen countryfans zijn. Uh, ik, uh, ik vind niet dat we daarover moeten verdeeld zijn.
0: Het is duidelijk dat ze weet wat ze doet. Mm -hmm. En ook op sociale media is ze heel actief. En denk ik dat ze wel heel goed weet wat ze post ja. en wat ze niet post.
2: Ik denk dat ze vooral een heel goed buikgevoel heeft. Je zei dat juist van, ze komt uit een straatarm gezin. Ze heeft dat imago nog heel erg in de steeds meer... Amerikanen zijn zich daar meer van bewust dan wij. En dat en, en... werkt ook wel in de States. Hè? Als je van niks ja. komt, The American Dream. Ja, The American Dream. En, en een van haar bekendste nummers is ook Coat of Many Colors. Ja. Back through the years I go wondering once again en dat is, dat is weer dat typisch iets Amerikaans. Dat, dat verwijst ook naar uh, Jozef uit de Bijbel. Mm -hmm. Die uh, de jongste zoon was van zijn vader. En uh, die van zijn vader een heel erg uh, rijk versierde jas kreeg. Waardoor zijn broers dus jaloers waren. Uh, in de Amerikaans folklore wordt zo'n coat of many colors dan. Uh, zeker in de Song van Dolly ook. Wordt dat dan de, een jas die gemaakt is uit allemaal... Lapje stof, een soort patchwork ding, wat typisch ook een kunstvorm van straatarme mensen is. Ja, en het is ook een waar gebeurd verhaal uit haar eigen jeugd,
0: dat van die Lappias.
1: A true story from my childhood, the coat of Many Colors. Of course, she made a little coat for me and told me the story about Joseph from the Bible to make me proud of the little ragged coat. But mama so she told a story from the Bible she had read about a coat of many colors. Joseph
2: en dat is zo een van die nummers die ze nog altijd in elk optreden moet zingen. Dus het is zo van Our Girl, die mm -hmm. denkt, maar ze heeft effectief ook een, een heel goed buikgevoel voor wat gaat werken. Typisch is bijvoorbeeld ook... Het feit dat zij een van de grote financiers achter Buffy de Vampire Slayer... ...was is dus nog zo'n feministisch statement... ...maar ik denk dat gewoon wat er gebeurd is... ...dat raakte maar niet gefinancierd. Dolly kreeg daar het idee van te zien, de pitch dus... ...en een van de scenario's, als ik me niet vergis, ...las dat en dacht gewoon van, dit kan werken. Die heeft daar haar geld in gestoken... ...dat is inderdaad ook een hele grote hit geworden. Die voelde gewoon van, de tijd is daar rijp voor... ...er zijn veel jonge grieten... Die dat echt wel fijn zullen vinden om een andere jonge Griet te zien die gewoon <laughs> vampieren in het gezicht schopt. Want dat was de pitch van die reeks. Mm -hmm. Wat is dit?
1: Mijn true natuur.
2: Wil je taste? En die daar haar geld in gestoken heeft. En pas later komt dan uit van... Die slimme Dolly Parton heeft daar weer... ...goed geld aan verdiend, want zij was een van de financiers daarvan. En hetzelfde, denk ik, heb je met die sociale media. Ze heeft altijd een heel goed idee gehad... ...meer dan veel andere Amerikaanse artiesten... ...van wat je zegt in een uh, Europees blad... ...dat kan vroeg of laat ook toch de Amerikaanse uh -huh. pers bereiken. Dus je gaat daar daar niet op betrappen. Je gaat daar niet betrappen op kritiek op andere artiesten. Zelfs niet op Nashville... Uh, je gaat daar er niet op betrappen dat ze zegt van ik ben een feministe. Dus tegen de tijd dat de sociale media kwamen en dat heel veel zeker uh, uh, muzikanten van haar generatie moesten leren van dat raakt overal verspreid voor je ugh kunt zeggen. Uh -huh. Dolly wist dat gewoon al. Die, haar gevoel daarvoor is, is gewoon heel goed. En ja, Dolly op sociale media, dat is een vriendin die tegen je praat. Hè. Ja. En als je veel jonger bent, dan is dat een een of andere sympathieke tante die tegen ja. je praat. Of ja. zo.
0: En ze heeft ook altijd heel
2: goed met zichzelf kunnen lachen. Hè. Ooit zei ze, mm -hmm. het kost heel veel geld om er zo goedkoop uit te zien. Dat is, denk ik, een van haar meest slimme zetten gewoon, die ze ooit gedaan heeft. Uh, dan Blond was de de eerste hit van Dolly dus eind jaren 60 als ik me niet vergis die in de top 30 raakte uh -huh. de Billboard charts.
1: Dolly you uh, you also have recorded another song recently and and it's a beautiful song. Why don't you go sing Dumb Blonde? Uh what? I mean no I mean I don't Do think what? that uh Dumb uh no that's not the way I should put it. Uh wait a minute now. I'll think of it. Dolly pardon recorded a song called Dumb Blonde. Yeah. She is about to sing it for you. You,
2: oh, no, ik denk dat ze daar gewoon haar handelswerk van gemaakt heeft. Ze omringd door allemaal mannen waar ze keer op keer aan moest laten zien van... Ja, maar ik kan dit echt wel. Laat mij dat doen. Ik ga dat schrijven. Dit is een song van mij. Heeft ze gewoon op een gegeven moment gedacht: van Weet je wat, jongens? Als jullie denken dat ik toch maar een dom blond ben, dan ga ik daar gewoon mijn handelswerk ja. van maken. En It costs a lot of money to look this cheap. Dat is een van haar geweldige uitspraken. It costs a lot of money to look this cheap. toont ook hoe, hoe slim ze eigenlijk is. En, en dat ze echt wel gevoel voor humor heeft en taalgevoel.
1: Oh, me. joke was me,
0: Ze spreekt duidelijk een, een heel breed publiek aan mm -hmm. en ook een nieuwe generatie. Hoe komt dat dat de jonge mensen toch ook iets in haar
2: zien? Ik denk dat ze niet zo noodzakelijk door die plastische chirurgie, maar ik denk dat ze eigenlijk wel heel erg jong is, gewoon. Uh, ze heeft altijd de vinger aan de pols gehouden. Uh, heel dikwijls ook zelf, zoals Porter Wagner met haar deed, andere jonge artiesten ontdekt en, en uh, een duwtje in de rug gegeven. Bijvoorbeeld de platen die ze met Emmelou Harris en Linda Ronstadt, die toch een beetje jonger waren dan haar, uh, heeft opgenomen, die vooral in een andere scene zaten. Die zaten in de country rock scene van Californië, uh, met de Eagles en Graham Parsons en zo... Uh, waardoor ze ook haar publiek verbreden van de traditionele country. Dat was dan ook, uh, denk ik, nog voor ze echt pop ging maken. Bijvoorbeeld de uh, Islands in the Stream met Kenny Rogers. Ze is ook met het de meer traditionele Nashville-segment is ze nog altijd heel goed bevriend. Ze is de meter van Miley Cyrus. Ze is denk ik zowel een voorbeeld als iemand die zelf door jonge artiesten regelmatig op de hoogte wordt gehouden en gepolst. En die hele attitude van haar, jezelf niet al te serieus nemen. Mm -hmm. Absoluut Dat niet de wel. elder stateswoman willen zijn... Uh, wat, wat veel artiesten van haar generatie wel hebben, dat maakt haar gewoon sympathiek. Ja. En dat is iets, denk ik, dat, dat ook een jongere generatie wel weet te smaken. Ja. Het is echt een consensusfiguur in een verdeeld mm -hmm. land. Ja, het is heel zeker een consensusfiguur. En dat klinkt dan bij ons een beetje, misschien al te politiek en. Politiek is Dolly nooit geweest, maar bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar de Dixie Chicks, die heel erg grote countrysterren waren, traditionele country eigenlijk wel, die hebben gewoon door hun positie over de Irak-oorlog en zo, die hebben die hele achterban verloren. Je ziet het ook bij een jongere generatie, dat die echt uh, daar ver van af blijven. En in dat opzicht, als je zegt consensusfiguur, is dat eigenlijk voor een muzikante, voor een zangeres is dat in de States veel en veel opmerkelijker dan het hier zou zijn dus ja, Dolly is een figuur waarover alle Amerikanen het eens kunnen zijn Die, ze krijgt van een heel breed spectrum respect en bij ons denk ik is ze ook meer dan een popmuzikante heeft ze ook meer respect dan de doorsneemmensen met haar cv. Inge, bedankt voor dit gesprek graag gedaan
0: Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Dank voor het luisteren. Alle credits van de podcasts die je net hoorde, vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast at standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.